0: Как-то в нашей опере становится душновато, да?
1: Акт второй. Интерлюдия... Нет-нет-нет, дружочек, не надо. Давай я. Тут уже у меня все схвачено, да?
2: Безусловно.
1: Акт второй. Интерлюдия 133. Текст доктор Кайлен Энгл. Место действия – опера. Зрительный зал. Меценат сидит в ложе и смотрит на сцену. На сцене Людвиг. Рядом с меценатом, один из его
3: врачей. И как прошла процедура? Закончили? Успешно? Да, все в лучшем виде. Леди Вангальс, довольна. Жду не дождусь, чтобы увидеть новый образ. Меценат подписывает какие-то бумаги и недовольно глядит на паука. Людвиг, на что я смотрю? Мне было обещано зрелище, но если оно... Это одинокий уйд, да О нет, господин меценат
2: Позвольте, я начну с экспромта
3: Паук выходит на аванс сцену
2: Есть двое их Артист и критик Их бой не спешен и жесток Артист вооруженный страстью А критик ядом своих строк Артист протягивает сердце А критик бьет в него пером Артист меняет роли, образ А критик, он всегда в одном и что для критика награда? Безвестность, зала тишина. Кто критик, тот всегда убийца, а убийцы цель одна. Но у артиста цель другая не уничтожить, победить, Своей игрою и талантом одну персону убедить. И в шуме всех аплодисментов артисту слышат лишь хлопки, Тех рук, что прочь перо отбросив, его
3: признают вопреки. Меценат аплодирует. «Вижу, вы изрядно поднаторели в плетении слов, друг мой. В отличие от меня, кажется, рифмы начинают меня наконец-то покидать. Но к
1: чему все это?» Людвиг улыбается и кланяется.
3: «Зная, как много
2: у вас недоброжелателей и критиков, как из числа недавних приверженцев и спонсоров, так и из числа сильных города, поддерживающих пасть, «Я взял на себя смелость!»
1: Людвиг вздевает руки вверх. «Вызвать у них для вас
2: бурю овации.
1: Под потолком сцены что-то скрипит, и на пол падают десятки отрубленных ладоней, женские и мужские разных фенотипов.
3: «Это... что это?»
2: «Ладони тех, кто либо предал вас, либо не протянул бы их вам ни за что. Сто ладоней, 50 человек». Чиновники, исполнители, банкиры, меценаты, с маленькой буквы, конечно. И все для вас.
1: Людвиг делает пару шагов назад и стоит в окружении
2: ладоней. Пусть вы и решили, что ужас в городе должен сменить образ. Я помню список тех, кого вы хотели отправить прочь со сцены. Не желая вас отвлекать, подумал, что вам будет приятно.
3: Меценат вскакивает и аплодирует. Вот мои ладони, Тафуш, я был вашим критиком. Ходили слухи, что пасть жив, и что вы не так верны, как хотите казаться. Но вот мои вам аплодисменты.
1: Меценат спускается из ложа и поднимается на сцену. Хм. А я помню эти жирные ладошки. Его лицо Маска не выражает уже никаких эмоций, но телом он показывает,
3: насколько восхищен. У древних есть традиция. Ну, была. Когда-то давно входящий во дворец в сердце, люди из самых известных имен шагали по протянутым рукам менее именитых древних. Там даже есть площадь ладоней. И вообще в стеклянном городе очень красиво. Сходите как-нибудь. Меценат
1: заходится дурным
3: смехом. Ну, даете аплодисменты, прелестно. А теперь, паук, покажите мне ваш менее веселый улов. С преликим удовольствием. Людвиг
1: пропускает мецената вперед, и они уходят. Конец сцены. Сцена вторая. Помещение для пыток и допросов под оперой. Меценат, Людвиг и полтора десятка спящих девушек. Девушки лежат ногами к центру, головами вовне, образуя круг. Меценат и Людвиг смотрят на них.
3: Они ведь и правда все. Какой там был термин для этого ощущения, а?» Неестественности, искусственности.
2: Механима.
3: Да, точно, механима. Ненавистные, почти живые лица. Это же как было нужно ненавидеть их, чтобы...
1: Стоп! Меценат с удивлением и омерзением в движениях тела вглядывается в лица спящих.
3: Вот ты кто... Вот из чьих кусков пошелетив кукол. <смех> Банальность. Мы там видели э,
2: нечто странное. Думаю, на птице могла остаться запись. Что именно? Я схожу за ней и покажу вам. Людвиг уходит,
1: а из-за сцены слышен крик:
2: Господин меценат, к вам две гости.
1: Сразу обе?
3: Отлично.
1: Входит Эста. Ее лицо забинтовано новыми бинтами, и видно, что очертания его изменились. Она одета уже как ведьма с плакатов. Плащ с перьями на капюшоне, клинок на поясе, высокие сапоги.
0: Я не знаю, кто эти мастера плоти, но им явно нужно заняться нормальной практикой, а не работать на вас. Стали бы богаче в сотню раз.
3: Покажите.
0: Тише, руки не лезьте. Я ведьма, но это не колдовство. Все будет переживаться еще несколько дней. Хотя... Ладно, вот вам.
1: Эста смягчается и немного снимает бинты. Меценат в
3: восторге. Я обещал, я сделал. Дайте я посмотрю на вас, Эста. Точнее, нет, нет, теперь точно ведьма. Он смотрит на лицо, пока Эста, наконец, не запахивает повязку. Потрясающе.
0: Что? И меня теперь хотите
3: убить? Нет, наоборот. От вас, как и от нее, не исходит это мерзкое зловоние поддельного очарования. Ваши чары настоящие, живые. Ну и вы, это не оскорбили меня тем, что не дали отпора.
0: Мне не за что вам мстить, а вот благодарности у меня ворох.
1: В этот момент в комнату входит свечка. Из порога столбенеет, словно могла бы увидеть лежащих девушек. Меценат галантно оборачивается и целует ей руку, поднимая вуаль.
3: Ну а вы, моя свеча? Ой, я смотрю на это лицо и вижу нечто. Нечто чудовищное. Вам плохо?
4: Скорее, не по себе.
3: Свечка отвечает тихо.
1: И встает в круг, образуемый лежащими девушками. Освещение повсюду гаснет, она остается в небольшом пятне света. Мецената это не видно. Какое-то время свечка просто стоит, глядя на своих сестер, а затем из-за ее спины появляется желтая, обнимая ее за плечи.
5: О, да, новая краска. Видишь ее? Чувствуешь? Да. «Как их много! И столько красного!» «Да, пусть картина получится однотонная, но это же твой почерк, верно?»
1: Желтая вкладывает в ладонь свечки кинжал, и там медленно, сладострастно, касаясь себя за шею и грудь, садится к одной из девушек.
4: «Мы же сестры, да?»
1: К той самой, у которой хирурги забрали кожу лица для Эсты.
4: «Сестры должны делиться всем!»
1: свечка снимает ткань бинтов с ее лица проводит пальцами по окровавленной плоти касается крови губами ее заметно трясет а затем она также медленно погружает клинок в глаз девушки в этот момент вся сцена вспыхивает кровавым заревом позади сцены возникают выписанные светом глаза на выкате от ужаса слышен женский крик. Затем дымом в воздухе пишется имя только что убитой – Ната Клод. Нет! Клод. Свечка падает на колени и хватается за голову, потом за лицо. Из-за ее окровавленных пальцев на лице остаются разводы, и это выглядит так, словно она только что вновь лишилась глаз. Кровь на щеках. Желтая позади нее изгибается в эротическом экстазе, пока лежащая на земле девушка не умирает окончательно.
5: Ну, чего ждешь? Это же было только начало. Янка. Я. Я... А...
4: зачем?
1: Свечка встает, ее трясет, но теперь это не блаженная дрожь о судороге страха. В глубине сцены видны ее воспоминания, темная фигура, острые иглы, слепота. Заново переживает момент.
4: Зачем мне это делать?
1: Из голоса свечки пропадают наигранные нотки, которыми она пыталась подражать желтой и красному. Она звучит опустошенно. Кинжал падает на пол.
5: Зачем? Затем, что это справедливо. Мы справедливость.
6: Справедливость.
5: Почему им можно, а нам нельзя? Почему они должны были выжить, а мы ослепнуть, страдать, умирать? Мы? Кто мы?
1: Свечка поворачивается к Желтой. Та делает небольшой шаг назад.
5: «Ты... ты... у тебя есть сила, чтобы показать им, кто заслуживает выжить».
1: Желтая медленно протягивает кинжал свечки, и та берет его неуверенно.
4: «Я... я заслуживаю. Мне было плохо, а им нет». «Смелее, Змейка».
1: Свечка наклоняется к еще одной девушке и начинает медленно вести лезвием по ее горлу.
4: Я, я не хочу.
1: Но затем отстраняется и вскакивает.
4: Я не хочу. Зачем? Я хочу быть с тобой, и все. Почему ты так редко приходишь? Я
5: не могу приходить часто, но я смогу быть с тобой всегда, когда ты делаешь... Это... Солушка моя. Давай.
1: Желтая целует свечку в щеку и так кивает.
4: Да. Да. Да, я поняла. Поняла.
1: Свечка оборачивается к желтой, сжимая кинжал.
4: Что...
5: Что ты поняла?
1: Да, отступает.
5: Что ты за тварь, я поняла.
4: Я знаю, кто ты. Это же я, змейка. Да, это ты. Ты, которая нас убивала, которая меня ослепила, сука, не смела быть ее образ!
1: Свечка на отмаш полосует желтую по лицу и груди. Ее плоть начинает расходиться со звуком рвущегося тухлого мяса.
4: А, проклятие. Я так и знала. Твою мать, какая же я была тупая, бестолочь.
5: «А был такой хороший наряд!»
1: Желтая обхватывает себя руками, словно готовясь снять платье, и срывает себя на вождение. «Ладно». Это оказывается Резак.
5: «Давно пора было
2: переселиться, но я слишком уж примящего. По счастью, у меня есть костюмчик
5: получше».
1: Резак взлетает ввысь. И затем впивается с со собой в тело мецената, что стоит неподалеку. Над ним только что включился свет.
4: Эй, а ну вернись!
1: Свет возвращается. На сцене видно всех.
0: С ней, походу, что-то не так.
3: Как по мне, она сейчас... Фу. Мне надо присесть.
1: Меценату дурно. Он, покачиваясь, садится на стул.
0: Да что с вами со всеми? Эй ты, рисовалка.
1: Эста тянется рукой к свечке, что сомнамбулически стоит в центре. Но та внезапно оживая отталкивает ее.
0: Не трожь меня! Нервные все, как будто у вас периоды синхронизировались.
3: Свечка, вот же они. А вот ваш нож. Прошу. Мы много усилий приложили для этого.
4: Я... Нет. «Нет, нет,
3: я не хочу».
1: «Разве?» Меценат встает и, плохо скрывая злобу, отвечает сарказмом.
3: «А, ну тогда ладно, ничего страшного. Я ведь просто потратил кучу времени и сил, чтобы их найти».
1: Свечка, немного приходя в себя, шагает к нему и начинает использовать привычную ей тактику.
4: «Не сейчас. Это не тот момент». «Я не хочу разделать их, как колбасу в подсобке ресторана. Мне нужен смак!»
3: О, моя дорогая, вы же понимаете, что это статисты? Что мы не знаем их имен, и что ценности королям и образом придает только одно...»
1: Меценат подходит к свечке и берет ее ладони в своей. «Их смерть...» Садясь на одно колено... Он, не выпуская руки свечки из своих ладоней, вонзает лезвие в живот еще одной девушки, таким образом убивая ее руками художницы. Затем он заносит руки снова и бьет, 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 до тех пор, пока девушка за секунду до гибели не просыпается и не начинает кричать. Тогда он вырезает ей глаза одним ударом, ломающим нос, и встает.
3: О каком сочувствии спящим безмолвным девкам может идти речь? Они ведь просто, просто
1: тела! Свечка в шоке. В этот момент за сценой слышен выстрел и шум. Что что такое? Все убегают, эста и меценат первыми, свечка трясущаяся от ужаса, отступая и что-то тихо шепча. Сцена третья. Сцена оперы. В центре – Людвиг с дымящимся револьвером. В правой части сцены – Матиуш и Лука Штайнхольд. Слева выходит Эста и Меценат. На сцене все так же ковер из отрубленных человеческих ладоней.
0: Это еще что? Что за неизапланированное представление?
1: Людвиг указывает на Луку, который, сжимая кочергу, стоит, закрывая Матиуша. Под его ногами в полу видна дымящаяся дыра от пули.
2: «Всего лишь приветствую старого знакомого Штайнхайда, господин меценант!»
1: Стоит Людвигу произнести фамилию Луки, как тот съеживается и роняет кочергу, хватаясь за голову. «Кто это? Твою мать! Дыши давай, дыши!» Матиуш подтаскивает Луку к себе и обнимает за плечи.
0: «Ну, наждак тебе впердак! вас так кто
4: нарисовал?»
1: Выходит свечка. Она уже встряхнулась и готова снова играть роль, хоть уже и не столь уверенно.
4: Я нашла их там, где мы ожидали поймать вашу дочь и Фитца. Это... Тише,
3: я знаю. Пусть я и далек от революционных дел, но это же саморупор революции. Неповторимый и неподражаемый Матис Даниуш.
1: Немного висит пауза для комического эффекта.
6: Данис Матиуш, господин меценат.
3: Ну, допустим. И зачем мне вы? В нашей постановке и так слишком много действующих лиц. Это вот он, ты сказала, любит и риски?
4: Риски? Я сказала риски, Дани. Господин меценат, у него есть план. Великолепный. И он знает тех, против кого вы вышли. Вот,
1: Свечка хватает из рук Даниса его документы с расследованием и передает меценату. Конди! На папке большими буквами написано «Расследование Матиуша по документам Лукреции Штайн». Зритель в последнее время не может следить за всеми поворотами. Надо быть предельно понятным. Меценат вчитывается в бумаге. Лицо его ничего не выражает, губа привычно отвисла.
3: Меньше всего... Меньше всего мне было нужно это. И чё там?
1: Спрашивает Эста, откусывая кусок яблока, стоя позади.
3: Вы этим подтверждаете мои догадки. И сразу сообщаете детали, до которых я не докопался. Вы заставили меня узнать именно всех, кого я хочу обречь на гибель. Не самому, ни пытками и болью вырвать их из глотки войнич или урода со шрамом на лице. А вот так. Просто раскрыли мне весь сюжет. Пшик.
1: Меценат кидает папку себе за спину. Бумаги взлетают и разлетаются в разные стороны. Это нужно подчеркнуть особо, потом это еще сыграет.
3: Вы чудо из-под сцены. Знаете, что это?
6: Да, <кхм> да, прием театральный такой.
3: Именно. И уж извините, но вам здесь теплого приема не ждать. Меценат
1: тянется к револьверу,
3: что Людвиг держит в руках.
6: С Серьезно, это? Вы позволите это? А что? Вашего соратника, одного из самых главных и влиятельных, убить на ваших глазах, поживая яблочко? Ну, оно вкусное.
1: Людвиг немного отходит. Видно, что он не готов убивать этих гостей просто так. Меценат машет рукой. Убейте его. Эста бросает яблоко на пол. Все, хоре. Оно падает в одну из отрубленных ладоней. Затем встает перед Матюшем лукой, положив руки на пояс.
0: Нет, только через мой труп. Ну, это несложно. Эста, отойдите. Ау, с чего это? Это мой человек, часть моей ведьминской революции. Талант и пропагандист. Я не пропагандист, я... Рупор, рупор, да, перед голой бабой в ступор. Я помню, его убивать мы не будем. Один такой стоит десяти тысяч ваших людей и сотню вот таких пауков.
1: Людвиг кривит покалеченное лицо. Меценат разводит руками и смотрит в зрительный зал.
3: Что за внезапный нелепый гуманизм? Может, мы вообще не будем убивать никого? А это что за чучело трясется? Указывает на Луку, которому все еще плохо.
6: Это... Люк. Он Я... Мой...
7: Лука. Лукас. Штайн. Штайнхольд. Мразь. И говорить я буду только с господином Меценатом. Когда он появится? Лука выходит
1: вперед и поднимает свою кочергу. Он давно здесь, идиот.
7: Разве? Не вижу я тут человека, о котором я был наслышан как о тактичном, умном и эстествующем покровителе величайшей криминальной группировки Первого Кольца. Только какого-то наглого придурка, который увидев древнего, даже не соизволил приветствовать его первым. Ого! Ах, красота! Не надо было мне тебя брать с собой, Люк. Все
1: расступаются оставляя Мецената и Штайнхольта друг напротив друга. Мецената слегка потряхивает, но даже такой больной урод, как он, даже на такого поврежденного умом древнего, как Лука, рыпнуться не может. Сбираешься с текста. <кхем> да, это так.
3: Знаете, ведь вы правы. Я не оказал вам достойного приема, не отметил вас особо. «Но, думаю, господин Штайнхольд...»
1: Меценат подбирает несколько бумаг, но не все и смотрит на них. Каждый раз, как он произносит фамилию Луки, того съеживает
3: и крючит. «Думаю, господин Штайнхольд, этому настанет время. Насколько сведения верны?»
4: Зная его более чем».
3: Свечка теперь заслоняет Матиуша
1: собой, но журналист отодвигает ее от себя.
4: Они собраны лучшие сыщицы высшего света, господин меценат. тай! сомнений быть не должно.
3: И что вы хотите от меня?
6: Я? От вас? Ничего совершенно. Я тут не по своей воле. Дани, нет! Мать уши, не тупи. Веди себя вежливо. Прошу прощения, эм, Эстер. Но я не человек того положения, который ведет себя вежливо, когда с ним так общается. Видимо, в отличие от вас.
3: Смело сказано для человека, который... Ай, хватит. Дай сюда.
1: Меценат хватает оружие Людвига и стреляет в Матюша. Ах! Тот падает. Штайнхольд тут же бросается вперед. Людвиг берет его на прицел. Рук
6: назад! Штайнхольд!
1: Матюш кричит, лежа на сцене. Из его бока идет кровь. Луку начинает вновь трясти. «Послушай его. Кочегар тоже мне тьфу. Свечка, подскакивая к матьюшу, кричит.
4: «Нет-нет, не надо! У него и Штайнхольта гениальная по красоте идея!»
1: Эста, словно замечая, что от фамилии произнесенной женщиной Луку не трясет, кивает своим мыслям. «Да ладно?» Свечка выходит на центр сцены и рассказывает план Даниса «устроить беседу с Гелицией в прямом
3: вещании». Меценат заинтересован. Хм, хм. И почему всегда начинаем с неверных реплик? Это же другое дело. Это великолепная затея. И, полагаю, вы бы не отказались, не имея толковых сил сейчас, воспользоваться моей помощью, да? Мать уж идет на попятную.
6: Да. Я был бы благодарен.
3: Впрочем, зачем вам я, с другой стороны? Есть же ведьма теперь. Ей все карты в руки.
6: Не выйдет.
0: Во-первых, мы не соорудим студию, не сможем подобраться к Гелиции. Нас еще мало, пока что. Но и сомневаюсь, что вы упустите возможность стать антрепренером такой постановки.
3: Шельма вы, а не ведьма. Вертите мной, как хотите.
0: Ну, так заведено. Мужчина хочет вертеть женщину лишь одним способом, а она за это вертит его сотнями. Может, это все из-за моей новой улыбки?
6: Я тут
3: пять минут,
1: а меня уже тошнит. Меценат смотрит на Людвига и кивает на
3: Луку. Тут у нас был неприятный инцидент, давний конфликт, случайная пуля, верно?
1: Делает жест, словно пуля попала в голову. От
3: этого древний морщится.
2: Иногда, иногда... Даже я могу промахнуться. Ну, это было не специально.
3: Ну, как известно, пуля шлюха, сабля Давайте мы сделаем так. Маятник!
1: С потолка сцены опускается огромный маятник с лезвием на конце, похожим на топор. Механизм, очевидно, поворачивается, когда маятник качается.
3: Это что за дрянь? Одна из веселых игр. Не люблю комедии и смех, низкий жанр. Но к этой неравнодушен. Людвиг Лука, прошу. Ах,
2: как же меня бесит его манера. Кто придумал вообще говорить без губ? Когда я натянути хай, может мы заставим всех слышать его тобой? Ну, если ты так хочешь. Хотелось бы немного ясности,
3: господин Деценат. Дуэль чести, конечно же, месть. Людвиг Тафуш уж по прозвищу Паук. На этой сцене против Луки Штайнхольта. Эм, без прозвища, полагаю.
1: Штайнхольта опять разгибает от судорог, которые вызывают упоминание его имени.
8: Люк. Мое прозвище Люкщика. Как угодно.
3: И небольшой сюжетный поворот. То же самое чудо из-под сцены. Раз уж вы меня так обидели, любезный Матюш.
6: Матюш.
1: Меценат пишет на одной стороне топора маятника имя Людвиг, а
0: на другой — Лука. Что,
6: что за бред? Это Да все просто.
0: Два варианта условий. На чьей стороне маятник победа того и станет гарантом выполнения вашей просьбы.
1: Чего? Чего? Людвиг и Лука выглядят удивленно. Затем стрелок внезапно понимает... А, я понял. ...и начинает ходить по сцене, указывая руками.
2: Ну, отлично. Если маятник тут... Вот, То, чтобы наши люди, людей мецената, поймали глицию, должен победить Лука.
1: В этот момент маятник отклоняется в правую сторону сцены. Его топор поворачивается, и видна надпись Лука.
2: А если тут, то я?
1: Говорит Людвиг в тот момент, когда маятник медленно возвращается на его сторону, и видна надпись Людвиг. Но
7: какой в этом смысл? Это создает динамику боя. Нет, это это, это. это бред! А что будет, если он победит, когда маятник здесь, или я, когда он там? Да, мне тоже
1: интересно. Они же запутаются совсем. Они и так больше половины не улавливают.
7: Замокни! Люк, уймись! Ты верно сказал, Данчик! Не надо было мне
3: ехать! Люк это имя для тройки. А тут, тут все совсем иначе. Итак? А если будет так, как вы сказали, то господин Матиуш станет работать здесь, ярким пусть и недолгим осветителем моих дел, рекламным агентом оперы. Ваши таланты помогут придать стиль последнему акту.
0: Будешь продвигать его месть в массы? Нет! Не буду я! Будешь, будешь, поверь.
3: Вы согласны? Людвиг
1: кивает и, отбрасывая револьвер, вынимает из ножа на поясе клинок герма.
2: Конечно. Примите мой вызов! с превеликим
1: омерзением. Штайнхольд
3: поднимает кочергу. Знакомый азарт, господин Лука. Великолепно! В машине ход! Не забывайте следить за маятником, господа.
1: Они начинают кружить по сцене, а маятник делает свои очень медленные взмахи: свет на них, остальные
7: в полутьме. Рад новой встречи, так уж! Клинок. Обновка? Неужели тешите себя тщетной надеждой? А где же огнестрел? Или ваша репутация хорошего стрелка после серии промахов заставила искать новое поприще?
2: Просто я быстро учусь.
7: Да и вы, я смотрю, потеряли прежнюю остроту. О, эта штука. Она для золы и пепла. Надеюсь быстро вас в них обратить.
0: И ты еще мои пикировки с меценатом называл тошнотворными. Фу, отвратительно. Они что, были любовниками?
6: Хуже. У них была дуэль.
7: Люк, ну не надо. Не ссы, Даня. Все замутим. Из него фехтун, как из нее ведьма.
1: Начинается фехтование клинка и кочерги. Свет медленно уходит от фехтующих и переходит на Матьюша, лежащего в крови, и Эсту.
0: Почему вы тут? Заткнись, придурок. Я переманиваю на нашу сторону его людей. Почти все подо мной уже. Как только он сдохнет, у нас будет куча бойцов. У кого нас? И где собака? Не знаю, я никаких собак и знать не хочу. Я ведьма, запомни. Мы на этом сделаем нереальный движняк.
6: Я не собираюсь работать с вами, Да я...
0: пойми, ты идиот. Вечная проблема любого сопротивления — это то, что мы грыземся между собой раньше, чем убьем ублюдков у власти. Ты не нравишься мне, слишком мягкотелый и принципиальный. Я тебе, слишком жестокая и беспринципная. Ну сейчас-то какая разница, мать уж? Пока эти жирные, тупые, лживые уроды там сидят в своих креслах, мы друг для друга не можем быть их хуже.
1: Эста отходит, и ее место занимает свечка, которая пытается зажать рану Даниса.
6: А ты что тут делаешь?
4: Я уже... Я... Я уже не знаю. Ганди, слушай. Нет, заткнись. Да вы все... Да вы все сговорились, что ли? Я... Я совершила ошибку, Дани. Большую. Меня... Меня... Нет, нет. Никто со мной ничего не делал. Я дура сама. Сама виновата. Дани, я больна.
6: Ну, но это давно заметно.
4: Мне мне нужна твоя помощь. Я, Мне нужна к тете Эве. Ты же работаешь на нее, да?
6: Что? Я? Но он... Нет. З -з Зачем?
4: Я на нее работаю. Работала. И ты? Тише. Я, я делала для нее... Собирала таланты. Всякие. Врачей, писателей, техников. Остался один... «Но я... А, меня замотала...» «Твою мать! Осторожнее!»
1: Данис отталкивает свечку, что причинила ему боль. «Куда...
6: куда замотала? Я не дерьма куска уже не
4: понимаю! Вы наркоманы все!» «Да, слушай сюда! Меценат — это Резак!»
1: В этот момент над меценатом возникает образ Резака, который каждым своим лезвием в крыльях будто бы управляет им, как марионеткой. «Видно, что нити очень мало, и пока они болтаются без натяжения». Это покажет, что власть Резака еще слаба.
4: Чего?
8: Нет, Канди, не ты бредешь бредишь.
4: Я да не брежу. Он одержим Резаком. И я была. И долаялась <звис> до меня. Все, кого касалась одна и та же кисть. Я, я все расскажу, что знаю. Но сейчас ударь меня по лицу. Я уйду. Я знаю, куда посадят тебя потом. Ч чего? Ударь. Он должен увидеть. Будет плюсом к твоему образу. И к крикни что-нибудь обидное. Безумная ты, мразь!
1: <с Là> <звис> Удар по лицу. На мгновение тишина. Свечка убегает, закрыв лицо руками. Меценат улыбается. Затем бой продолжается. Эста подходит к Данису, глядя на фехтующих.
0: Вот на, информком, а то едешь. Ай! Что это? Обезболы, Регенка.
1: Эста вкалывает мать ушу препарат. Позади сцены крупно в дыму всплывает название «Фобоген» и две вспышки воспоминаний. Как такой же иглой колет Дару и людей на аллее науки и техники? Матюш вздрагивает.
6: Что-то нервное лекарство.
0: А они хороши. Особенно этот штаброльт с кочергой.
6: Он Штайнхальд. И да, слишком уж.
1: Эста смотрит на мецената. Он недоволен. Фехтование Луки и Людвига больше похожи на дружеский поединок, нежели на бой на насмерть. Каждый из них нападает тогда, когда на маятнике его имя и уходит в оборону, когда там имя противника. Слышен хруст пальцев отрубленных ладоней, когда бойцы на них наступают.
0: Главное, чтобы он не заскучал. Тут как по углям ходить с этим имбецилом. Судя по всему, Шмидтгольм ему понравился.
6: Не коверкайте, он Штайнхольт. Ладно, я согласен. Давайте работать вместе. Цель-то одна. Потом убьете меня, когда будете портфели в кабинетах делить.
0: Да-да-да, обязательно. По рукам. Главное, чтобы Шипеншольф победил Да штайн хальтон!
6: Звук клинка,
1: входящего в плоть Громкий возглас Даниса заставляет Луку судорожно сжаться И Людвиг, сам того не желая, пронзает его в грудь
2: Ух ты...
3: Эста улыбается довольно Ее уловка сработала Наконец-то А то я думал, что эта сага кочерги до пафоса не закончится Поработай-ка над техникой, паук
1: Лука падает на пол сцены. Матюш, которого уже трясет, кричит на
3: Эсту:
6: Люк, Зачем вы? Вы заставили меня? То, что было, было. Да что за бред! Если бы вы не ляпши.
3: Могло быть, не было. Заткнись! Победа Людвига и ваша тоже Данис. Маятник был на вашей стороне. Так что наша сделка в силе.
1: Матюш в приступе страха бросается к луке.
6: Помогите ему! Рано! Несмертельная рана! Нужна помощь! Ну, Тафуш! Ну, будьте уже человеком!
1: Свет над раненым Лукой и Данисом. Видно, как пораженный своей нежеланной победой Тафуш отступает и убегает за сцену.
6: Дани... Тихо, тихо. Видал сотню раз хуже. Не трепыхайся. Я не хотел. Прости. Это сука под руку ляпнула. Заткнись! Ну да, ну да, конечно. Заткнись. Я... Ты был прав. Ой, не надо драмы, Люк! Ты не умираешь. В чем я был прав?
8: Я, я предатель. А Агент, точнее. Чего? Чей? Я, я Ван, Ван Кейн и Симонова. Они меня лечили. И залечили мне полную голову. На случай, если я поеду сюда. Сюда.
6: Вы все бредите. Это просто бред. Ну и что ты должен был делать?
8: Следить. Направлять. Но все поломалось, видимо. Я я агент. Сестра агентом была. Да где врач? Тихо. Слушай. Э, Эта девка Канди. И я должен был, когда вы встретитесь ее вместе с тобой... Помочь ей и вернуть ее в Анкейн. Она вышла из-под контроля и очень важна. Не теряй ее. Зачем она ей? У нее, у нее, у нее в башке.
1: В этот момент на сцене появляются врачи, которых привел Тапуш, но меценат останавливает их.
3: Тихо, стоять. Мецена предсмертной исповеди героя. Данис вскакивает, его трясет от злости и ужаса.
6: Да какая исповедь? Он не умирает там. Ничего серьезного.
1: Да? Проклятие, а так было мило.
8: Вовсе нет.
1: Меценат хватает револьвер Людвига с пола и сносит голову Луки. Красная заливка света. Нет! Вот
3: для чего нужна режиссура. И все, занавес. Эти тихие овации для вас. Меценат пинает ладони,
1: лежащие на полу. Мать уж замирает, а затем падает без сознания.
3: Господин Паук, Эста, проконтролируйте, чтобы голос революции зазвучал на весь город. А его собеседником в исповеди мертвецов стало как же ее? Как же ее? А, да, леди Гелиция.
1: Врачи, стараясь не наступить на лежащие повсюду ладони, уносят труп Луки и тело Даниса. Меценат смотрит на Людвига. У того в руках клетка с короной. А что там с этой птицей? Да, ничего особенного. Дайте сюда. Меценат с трудом включает запись птицы. Повторяется сцена с охоты на крыше возле зеленого дома.
4: Свернуть бы тебе шею, предательница. Хотите увидеть? Смотрите. Лети, падаль. Ах
1: ты сволочь. Меценат бросает корону на пол. В этот миг видно, что за его спиной возникает тень резака, руки которого заломлены в гневе и ярости. Нити марионетки натянуты.
3: Нет, с такой морадью на плече, как ты, я умирать не буду.
1: Птица. Оглушенная от удара оппол барахтается среди человеческих рук. Меценат заносит ногу, чтобы раздавить ее.
2: <principles> да, давно пора. Крыса меня пищит.
1: <cuộc Globial> В этот момент из темноты сцены с криком появляется Данис и сбивает мецената с ног, садясь на него сверху и занося кулак.
3: Не стрелять!
1: Меценат приказывает снайперам не убивать журналиста. Ну давай! Дани сделает несколько ударов, и лицо мецената отлетает в сторону, смятое. В этот момент журналист трясется и замирает.
6: Т Твою мать!
1: Меценат ответным ударом в
3: свежую рану сбивает его на пол и встает. Рад, что у вас столько запало, Матиуш. Надеюсь, вы примените его с умом. А ты? Меценат поднимает птицу и кладет ей
1: руку на шею, чтобы ее свернуть. Впрочем, живи Эй, позовите пиротеха, пусть приделает к ней взрывчатку Он бросает птицу Людвигу Безразличное Эста подает голос
0: А вы? Ваши планы?
3: А я? Я возьму этот список и навещу одну из тех трех сук Что родили меня второй раз Свет только на меценате В его руках одна
1: из бумаг Матиуша на ней крупно фото Милены и подпись ее имени. Меценат улыбается. За ним в дымке улыбается Резак. Пора резать ее реплики. Занавес. Текст читал доктор Кайлин Энгл.